0: Y tuvimos también que recibir las consecuencias por nuestras malas acciones, por nuestra desobediencia. Hay que tener presente que las consecuencias no solamente nos afectan a nosotros. Muchas veces afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Pueden afectar a otros. Por ejemplo, cuando tu hermano no arreglaba el cuarto, tu hermana no arreglaba el cuarto. ¿Quién tenía que arreglarlo? Los dos. Pero tú no habías hecho nada. Bueno, pero los dos... O se están peleando, empezó uno, normalmente uno no castiga solo uno, no castiga a los dos. Entonces en ese sentido también podemos ver que las consecuencias de las malas acciones afectan a veces a los que están a nuestro alrededor. Todos somos adultos, en algún momento quizás hemos desobedecido la ley. Un ejemplo que se me viene es cuando viajamos sin ticket en el Strassenbahn, ¿verdad? en el tranvía, la multa nos cae a nosotros y de, en algún sentido no afecta a otros ¿verdad? pero ¿y qué pasa si vamos muy rápido con el carro de manera repetida? se nos quita el carnet entonces toda la familia no puede viajar en carro entonces ahí ven también cómo la desobediencia trae consecuencias y las consecuencias afectan a otros también, no solamente a aquel que desobedece todos nosotros hemos desobedecido todos nosotros somos pecadores hermanos es un hecho que no podemos evitar no podemos negociar, es una realidad de nuestras vidas a veces pensamos que lo sabemos mejor y eso es lo que nos lleva a desobedecer o hacer las cosas a nuestra manera. O a veces pensamos que las consecuencias no van a llegar. Sí, a este le cae la consecuencia, pero a mí no, porque yo soy especial o porque yo me las sé todas. Pero a veces también pensamos que las consecuencias no van a ser tan graves. O sea, que vale la pena en algún sentido. Y todo eso surge, ¿verdad? Sale de un corazón rebelde, de un corazón pecaminoso. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y es justamente esa la razón por la desobediencia debe de ser castigada. Porque Dios es justo, Dios es recto. Todo pecado será castigado. Eso significa que toda desobediencia siempre trae consecuencias. Ese es el título de este sermón. La desobediencia trae consecuencias. Y muchas veces no nos afecta solo a nosotros, mayormente afecta a los demás también de manera indirecta. Estamos relacionados todos, hermanos. No somos islas, aisladas. Así que vamos a ver los primeros versículos, hermanos. Bueno, el versículo 3, perdón, y el versículo 4. Y vamos a ver la desobediencia de Dios, de, perdón, de Jonás. Jonás desobedeció a Dios de manera directa. Hace lo opuesto que Dios le manda. Vamos a leer, el versículo 3 dice, Jonás se levantó, Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, Jonás se levantó. Pero dice la palabra de Dios, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Así que podemos leer la respuesta de Jonás al mandato de Dios, desobediencia. Jonás decide desobedecer a Dios de manera consciente, no fue que sin querer se levantó y se cayó y apareció en un barco, en otra dirección, no conscientemente decide desobedecer a Dios e irse al lado opuesto. Somos responsables, hermanos. Así como Jonás es responsable nosotros somos responsables. Jonás sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, sino que intentó intentó huir, hermanos, de Dios. Que en edad intentar huir de Dios. Él sabía. ¿Quién es el Señor? Él conoce, es un siervo, es un profeta y aún así en su necedad desobedeció e intentó huir de la presencia de Dios, huir sin sentido. Es verdad que el mandato que Dios le dio a Jonás es de ir a Nínive, ¿verdad? Levántate, ve a Nínive, proclama. Eso lo vimos en el sermón pasado. Vimos que el mandato de Dios a Jonás fue de predicar el evangelio, de predicar arrepentimiento, de predicar el juicio que iba a venir. Y de la misma manera todos nosotros tenemos ese mismo mandato, tenemos esa misma obligación como hijos, como siervos de Dios, ¿verdad? De predicar el Evangelio. Pero eso fue el punto del sermón pasado. En el día de hoy no vamos a enfocarnos en qué es lo que Dios nos mandó como tal, sino en la desobediencia de Jonás. Jonás desobedeció al mandato de Dios. Entonces no estaremos aplicando el texto a la evangelización, o sea, al mandato, sino a la desobediencia, Así que lo voy a aplicar a la desobediencia que nosotros a veces, a veces nos encontramos viviendo para nosotros. Desobedecemos a Dios a la hora de vivir para él, de vivir para otros, y lo que hacemos es vivir solamente para nosotros. Dije solamente, no está mal hacer las cosas para nuestro bien. Debemos incluso de amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Hay un marco, verdad, donde el ser humano debe de cuidarse a sí mismo. No estoy hablando de eso, pero hacerlo solamente para uno es pecaminoso, es egoísmo. Así que voy a intentar de ir aplicando estos puntos, ¿verdad?, en ese sentido. Así como Jonás desobedeció, nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que Dios nos manda a vivir para la gloria de Dios. Sabemos que Jesucristo murió por nosotros. Sabemos que debemos de vivir una vida abnegada. Sabemos que tenemos que dejar las cosas atrás, esforzarnos por lo demás, bendecir a otros, lo sabemos, aquí. Pero a veces desobedecemos también. Intentamos huir sin sentido del Señor. Dios nos llama a vivir para su gloria y nos llama a vivir ya no para nosotros, sino para Él. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. También en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, tenemos ese versículo que muchos de nosotros conocemos. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Aquí el punto es que nosotros conscientemente desobedecemos los mandatos de Dios. Y esto luego lo voy a aplicar en, otra, en otros puntos. ¿verdad? Otra manera de desobedecer a Dios. No es la única de solamente vivir para nosotros. Pero nosotros decidimos hacer lo que pensamos que es correcto. Eso fue lo que hizo Jonás. Jonás recibió un mandato del Señor. Pero pensó que él se la sabía mejor. Pensó que haría las cosas mejor. ¿Cómo? Huyendo. Yéndose a Tarsis y no a Nínive. Y ciertamente hubieron varias razones posibles por la desobediencia de Jonás. Porque no, no hace las cosas simplemente porque sí y ya, ¿no? Tuvo sus razones. Y algunos estudiosos hablan de quizás el miedo. Creo que se los comenté en el sermón pasado. Una de las razones posibles que los estudiosos dan es que Jonás tenía miedo de ir a Nínive. Nínive en su momento era una acción horrible, ¿verdad? Muy cruel. Entonces quizás el profeta tenía miedo de ir allí y predicar. Y no fue por eso. Quizás su orgullo de no ir a predicarle a los paganos, ¿verdad? Al pueblo enemigo de Dios. O su egoísmo, ¿verdad? Que las bendiciones del Señor era solo para el pueblo del Señor. Son posibles razones. Pero gracias a Dios, Jonás, en el capítulo 4 del versículo 2, vemos cuál es la razón que él le da. Y es el conocer a Dios, hermanos. Jonás conocía a Dios, conocía a Dios. Conocía lo que el Dios misericordioso iba a ser de lo que era capaz Jonás capítulo 4 versículo 2 dice y oró al Señor ah Señor no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra por eso me anticipé a huir a Tarsis porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepentirías del mal anunciado ¿Qué está diciéndole Jonás es que yo sabía que tú le ibas a perdonar tú eres un Dios lento de ira y yo no quería Jonás no quería que Dios perdonara al pueblo de Nínive. En este entonces el pueblo de Nínive o Asiria estaba en enemistad con Israel. Y después de un tiempo iban a ser también el pueblo que Dios iba a usar para juzgar a Israel por sus propios pecados. Así que es entendible que Jonás salió huyendo, ¿verdad? Es entendible que Jonás se fuera en la dirección contraria. No quería que Dios los perdonara, no quería que Dios los usara como vara para castigar a su propio pueblo. Pero aún así es desobediencia. Desobedeció el mandato de Dios. Dios es misericordioso, hermanos. Dios no solamente vino a salvar a, a, un, a un pueblo, a una etnia en específico. Dios vino a salvar a la humanidad. Pero eso sí, hay que creer en él. Hay que confiar en ese sacrificio, ¿verdad? El evangelio es para todos, pero para todos los que creen se hace efectivo. Jonás conocía a Dios. Él sabía de lo que era capaz de la misma manera, hermanos, nosotros también tenemos nuestras razones. No estoy diciendo que cometemos las cosas sin razones o que quizás no justifiquemos nuestro actuar en nuestra mente. Claro que sí, tenemos muchas razones por qué hacemos lo que hacemos. Hay muchas razones de por qué decido hacer lo que yo quiero, por qué, la, por qué decido estudiar lo que yo quiero, por qué decido vivir de la manera que yo quiero. Hay muchas razones. Hay muchas razones por las cuales nosotros hoy no vivimos para aquel que nos salvó. Muchas veces nos inventamos razones, nos justificamos hermanos, para darle medias, medios esfuerzos a Dios. O solamente algunas áreas, algunas no. Como hijos de Dios, como personas redimidas que el Señor ha salvado, le pertenecemos a Él. Él no solamente nos ha salvado, nos ha creado, nos ha adoptado, ahora somos suyos. Deberíamos de anhelar hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero aún así nos cuesta. Aún así desobedecemos. Así como Jonás desobedeció a Dios. Y e hizo lo que él quiso y se fue en dirección contraria. Nosotros a veces desobedecemos también este mandato. Y vivimos para nosotros solamente. Y no para los demás. No para el Señor. Por ejemplo tenemos metas establecidas que no toman en cuenta para nada las personas que están alrededor nuestro. Yo quiero hacer esto ah, pero eso significa que no me puedo encontrar, no, no importa, yo quiero hacer eso, lo voy a hacer, eso me va a dar felicidad, eso es lo que me va a llenar y justificamos nuestras acciones y pensamos que hacer lo que queremos hacer es lo que nos va a hacer felices y quizás a veces, a veces somos felices por algunas cosas que hacemos, ¿Quién no es feliz por hacer lo que quiere hacer, ¿verdad?, pero no todo lo que queremos hacer es bueno y correcto para nosotros, para los demás, para nuestra alma, para cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos que aprender a negarnos, hermanos. Tenemos que aprender a vivir para Dios y para los demás. No solamente para nosotros. No estoy diciendo que ah, el hermano está diciendo que venda todo lo que tengo, me quedo en la calle y vende. No. Usé la palabra Solo. Vivir para nosotros solamente es egoísmo, es pecado. Debemos de vivir una vida enfocada en Dios que nos ayuda a enfocarnos en los demás. Y eso implica en nosotros también. No son contradicciones lo que estamos enseñando. Pero tenemos que enfocarnos en vivir para el Señor. Ahora como hijos de Dios, como personas que le hemos recibido, porque si decimos que confiamos en Él, que nos hemos arrepentido, que creemos en Jesús, que Él es mi Señor y mi Salvador, lo alabamos, lo cantamos, ¿verdad?, en nuestras angustias nos aferramos a Él, está bien, pero entonces a la hora de vivir también tenemos que vivir de esa manera, como hijos de Dios. Y lo absurdo de la desobediencia, especialmente de la desobediencia de Jonás, es que quiso huir de la presencia de Dios. Lo podemos ver en el texto, Jonás 3 dice, Jonás se levantó, no para obedecer, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Su intención era alejarse hermanos del okay. Señor. Nosotros podemos dar por hecho que Jonás sabía que Dios es omnipresente, que Dios está en todos lados. No hay nada o ningún espacio en el universo donde nos podamos esconder de Dios. No es a eso lo que se refiere. Por ejemplo, en el Salmo 139, dice la palabra de Dios en el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí, está, allí tú estás. Así que es necedad, hermanos, intentar de huir de Dios. Pero esto es algo que nosotros también hacemos usualmente. Cuando desobedecemos, después de pecar. ¿Qué hizo Adán, hermanos, cuando pecó? Se escondió tras un arbusto, como si el arbusto lo fuese a esconder de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando pecamos, hermanos? Ya no queremos ir a la iglesia, no quiero agarrar la Biblia porque me siento sucio, ya no quiero ni orar porque el Señor no es digno de que yo me acerque a Él. Esa es nuestra actitud, hermanos. Nos volvemos necios, Desobedecemos una vez, desobedecemos dos veces, pecamos una vez, pecamos dos veces, nos enfriamos, nos apartamos, nos alejamos y creemos que al enfocarnos en nuestros quehaceres o en entretenimiento nos escondemos de Dios y no es así. Todos vivimos delante de la presencia de Dios en todo momento. En un aspecto cuando pecamos nos alejamos de Dios en la intimidad. Si somos hijos del Señor, si el Señor nos ha salvado, ¿verdad? Dios mora dentro de nosotros y el pecado daña nuestra relación con el Señor sí, así sí se puede uno alejar del Señor en ese aspecto pero no que nos vamos a esconder de Dios de su mirada penetrante que ve todo lo que hacemos que escucha todo lo que pensamos es una necedad de intentar huir del Señor pero es algo que hacemos al igual que Jonás desobedeció y salió huyendo como si el Señor no estuviera en Tarsis, como si el Señor no estuviera en Nínive. ¿Por qué Dios le dice a Jonás, ve a Nínive? Porque Dios está presente en Nínive también. No intentamos huir del Señor, hermanos. Cuando pequemos, hermanos, cuando desobedezcamos al Señor, arrepintámonos, Señor. Y volvamos a Él. No dejemos que pasen horas, días, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé arrepentimiento y para volvernos a Él de una vez. Mientras más tiempo huimos del Señor, más nos enfriamos, más nos dañamos. Más difícil se va a ser volver a él. Y más graves van a ser las consecuencias. Así que no, no intentemos escondernos del Señor. Es necedad. Es ser necio. ¿Ustedes saben lo que es un necio? Alguien que hace siempre lo mismo con el mismo resultado. Vamos a leer nuevamente el capítulo 3. El versículo 3, perdón. Dice, Jonás se levantó pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El texto dice que fue a Jope en vez de a Nínive, ¿verdad? Dios le dice ve a Nínive, no a Jope. Y Jope era una ciudad costera, pues, donde fue a buscar un barco para poder ir a Tarsis. Tarsis era otra ciudad de los finicios, que creo que hoy es España. Estaba en dirección opuesta totalmente o sea Jonás no solamente dijo no no voy a ir y se sentó se escondió y e intentó seguir siendo un profeta de Dios en Israel no él se apartó se iba corriendo hacia el otro lado algunos dicen que no fue hipócrita al quedarse verdad y e intentar de seguir siendo eh, profeta pero sea que se quedase o que se fuera las dos cosas está mal está mal ser un hipócrita es verdad pero también está mal salir huyendo y, y alejarnos del Señor completamente de ninguna manera vemos hay un ejemplo a seguir, ¿verdad? Nosotros deberíamos de seguir el ejemplo de Cristo... ...que obedeció a Dios en todo momento. Ese es nuestro ejemplo. Lo que esto evidencia, hermanos... ...de que Jonás se fue en la dirección opuesta... ...es que cuando caemos en un círculo vicioso... ...tomamos decisiones que cada vez más nos alejan de Dios. Así es, hermanos. A veces pecamos una vez... ...y por la gracia y la misericordia de Dios lo reconocemos el Señor nos, nos abre los ojos nos ayuda a ver y venimos ante Él ¿verdad? Y le pedimos perdón el Señor nos, nos recuerda su Evangelio sí, a veces es así pero a veces no hermanos a veces tomamos una mala decisión miren lo que hizo Jonas Jonás se levantó y salió huyendo después de salir huyendo fue a Jope después de ir a Jope compró un ticket después de comprar el ticket se montó en un barco y después de montar en el barco se fue confiado a Tarsi ahí hubieron muchas decisiones que lo alejaban cada vez más de lo que el Señor le había mandado. El Señor le dijo, levántate y ve a Nínive. De la misma manera nosotros a veces nos encontramos en, una, en un círculo descendente, ¿verdad? De pecaminosidad, donde nos alejamos de Dios cada vez más. Y mientras más profundo nos metamos ahí, más difícil va a salir de ahí. Más difícil se nos va a hacer a nosotros reconocer nuestro pecado. Más duras van a ser las consecuencias, hermanos. Si Dios se ha comprometido consigo mismo de crear en nosotros el carácter de Cristo, Dios va a hacer lo que sea para quebrar nuestros corazones y para llevarnos al arrepentimiento, hermanos. Lo que sea necesario. Así que a veces no pasa mucho tiempo, pero a veces sí, hermanos. No esperemos que el Señor tenga que interceder de manera brusca para nosotros arrepentirnos y volvernos a Él, hermano. El Señor aquí en este relato, vamos a ver en el versículo 4, desató una tormenta. No siempre el Señor desata tormentas, hermanos. A veces las consecuencias son exteriores, ¿verdad? Pero también a veces son interiores. Y yo diría que la consecuencia inmediata es la, la lejanía de Dios, hermano. Cuando desobedecemos, lo primero, la primera consecuencia mala de desobedecer, de pecar, es que nos enfriamos, nos alejamos de la voluntad del Señor. Eso afecta a nuestra relación. Ya no es lo mismo. Entonces si pecamos dos o tres más no es lo mismo. Se daña cada vez que desobedecemos a Dios conscientemente. No esperemos hasta que el Señor desata una tormenta en nuestras vidas hermanos. Para volvernos a Él. Ya dejamos claro que Jonás desobedeció el mandato de Dios. Intentó de manera inútil huir de la presencia de Dios. Ahora vamos a ver cómo Dios responde a su desobediencia. Así que vamos a leer el versículo 4. Dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Dios es el rey soberano de la creación. Eso es algo que durante todo el libro de Jonás vamos a ver claramente. Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios salva al impío, al no creyente. Pero aquí específicamente en este versículo podemos ver que Dios es soberano, que Él es el creador, Él hace con su creación lo que a Él le place. Y, na y nadie le puede decir algo. En el Salmo 135, versículo 7, dice la palabra de Dios. Él hace subir las nubes desde, desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Esto es algo que Jonás también sabía. Luego, más adelante, ¿verdad? en sermones siguientes, vamos a ver cómo Jonás les relata o les cuenta a los marineros que estaban asustados. De, quién, ¿De dónde él viene? ¿Quién él es? ¿A quién le sirve? Y dice, yo le sirvo al Dios, el Dios de los cielos y de la tierra. Jonás sabía muy bien que Dios es capaz de controlar los vientos, la tierra, el mar y todo lo que hay en su creación. Eso lo podemos ver en todas las escrituras. Normalmente Dios obra en su creación por medio de la providencia, ¿verdad? Usando métodos normales. ¿Cómo Dios hace llover? Bueno, ahí hay un proceso natural, de cómo se crea la lluvia, pero aquí vemos que Dios obra de manera específica para cumplir un propósito. Ese propósito no lo vamos a ver hoy, que es el de restaurar, ¿verdad? llevar un arrepentimiento a Jonás, de obrar en los marineros, pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de la desobediencia de Jonás, de haber intentado de manera necia huir del Señor. El hecho de que Dios permita que suframos las consecuencias, hermanos, de nuestros actos, es un acto de bondad de Dios. No solamente cuando Dios nos salva y nos revela que nos va a perdonar, Él ahí vislumbra su bondad y su misericordia, sino también el hecho de advertirnos. Por ejemplo, cuando advierte a Nínive de que va a ser enjuiciada en 40 días, eso es un acto de bondad. Cuando el Señor nos corrige como hijos, eso es un acto de bondad. Imagínense que el Señor nos deje en nuestra necedad imagínense que el Señor no hubiese mandado esa ese, ese, esa tempestad a Jonás Jonás hubiese ido a Tarsis y a saber qué hubiese pasado a saber qué hubiese tenido que ser necesario para que Dios le haga cumplir sus propósitos no quisiera yo saber qué cosa hubiese tenido que hacer el Señor para traerlo desde Tarsis que por lo menos estaba en el mar ahí en el medio y aun así el Señor obró de manera milagrosa ¿Verdad? Con un gran pez, con la tempestad y muchas otras cosas que vamos a ver en próximos sermones. Pero es un acto, hermanos, del amor de Dios. El hecho que suframos las consecuencias nos deja bien claro que el Señor está intencionalmente interesado en obrar en nuestro carácter. Pero eso lo vamos a estar viendo en próximos sermones. Dios no busca castigar nuestro pecado, hermano. Eso es también algo que hay que aclarar en este punto. Porque podríamos entenderlo así. Ah, mira, desobedeció y Dios le mandó un castigo ahí para castigarlo. No. Como, como personas que ya creen en Jesús. Como personas que nos decimos que creemos en el Señor Jesucristo, en su evangelio, ¿verdad? Que confiamos en la salvación por fe y por gracia. Ya no hay condenación. Ya el Señor no nos castiga por nuestros pecados, pero nos corrige como un padre amoroso. Es una diferencia. Castigar el pecado ya lo castigó en, en Jesús, en la cruz. Pero eso no significa que no vamos a recibir las consecuencias de nuestros pecados. Las consecuencias de nuestra desobediencia. A veces las consecuencias son inmediatas, son internas, son externas, afectan a otros. Pero las consecuencias están ahí, hermanos. A veces las consecuencias no llega de una vez. Y nosotros decimos, eh, nos salimos con la, nos sal me salí con la mía. El Señor no me vio. No, hermanos. El Señor lo vio y las consecuencias serán peores. Toda desobediencia tiene consecuencias. Las consecuencias también expresan el desagrado de Dios. Y eso lo podemos ver aquí. Dios no simplemente dejó que Jonás se fuera y después le habló. y le dijo, no, Jonás, vente, inténtalo. No, no, a Dios no se... Podemos estar seguros que a Dios no le agradó que Jonás le desobedeciera. Las consecuencias demuestran el desagrado de Dios, porque si no, Dios no haría nada. Si a Dios tuviera un desinterés por las personas, un desinterés por lo que hacemos y lo que no hacemos, por si lo obedecemos o no, Dios simplemente no haría nada y ya está. Y que el mundo se hunda, pero no es así. Dios está interesado en que la humanidad sobreviva. Dios está interesado en que aquellos que decimos que somos sus hijos le obedezcamos para nuestro bien, para su gloria. Dios está interesado. Entonces, de la misma manera que él está interesado en bendecirnos, le desagrada cuando no le obedecemos, hermanos. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. Dios nos ama, pero a Dios no le gusta que le desobedezcamos, hermanos. Deshonramos a Dios cuando vivimos en desobediencia, cuando desobedecemos de manera así deliberada, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en los demás, sin pensar en la gloria de Dios, en la mancha que le hacemos a la sangre de Cristo cuando decidimos obedecer al pecado en vez de la palabra de Dios. En este relato, hermano, no solamente vemos que Jonás sufre las consecuencias, sino también los marineros que estaban con él, pero también todos los que estaban ahí en el mar. No sabemos, ¿verdad? El relato no nos dice Cuánto, cuánto, ...o qué zona era la que abarcaba la tempestad... ...pero si es una tempestad podemos decir que era una zona grande... ...el relato solamente nos cuenta qué es lo que sucedía en el barco donde estaba Jonás... ...el miedo que entraran los marineros... ...pero y los otros barcos que estaban alrededor... ...si era un puerto, ahí habían varios barcos... ...y toda esa gente que estaba ahí... ...siendo azotada por la tempestad... ...si este barco estaba por romperse, los otros barcos también... ...y qué podían hacer ellos por la desobediencia de Jonás... ...qué hicieron ellos... No hicieron nada, estaban ahí. Algunos dirían, ah, pero qué injusto. Esas son las consecuencias de nuestra desobediencia. Somos responsables. Y esto debería de motivarnos a ser obedientes, porque si mi pecado afecta a otros, yo no solamente tengo que no pecar para Dios y no pecar para mí, tengo que no pecar para otros también. Tengo que cuidarme, tengo que negarme para bendecir a otros y para no hacerle daño. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de este, este hombre que está en el carro, que va muy rápido, lo paran varias veces, pierde el carné? La familia entera no puede ir en carro por culpa de una persona. Diría él, bueno, da igual, me voy con una bicicleta. ¿Y tu familia? Nosotros decidimos cuándo desobedecer. Dios, en su justicia, decide cuáles son las consecuencias, hermanos. Y normalmente nuestras consecuencias de nuestras malas acciones afectan a otros, hermanos. Lo vamos a ver ahora. No seamos tan egoístas de pensar, no, me lo busqué yo, Señor, castígame a mí. No piense que es el castigo, la corrección, que la, desobediencia, que la consecuencia solamente te va a llegar a ti. Eso es egoísta. Porque aun si hacemos algo en la intimidad, donde tú dices que no te vio nadie, y eso afecta tu relación con Dios, eso va a afectar tu relación con tus hermanos también. ¿Cómo tú te involucras aquí con los hermanos? ¿Cómo tú te abres con ellos? Nuestra desobediencia y sus consecuencias, hermanos, afectan a los demás. Así como Jonás. No solamente a los marineros, sino a todos los barcos que estaban en la zona. Así que de la misma manera, hermanos, nosotros nos oponemos al mandato de Dios cuando Él dice que debemos de vivir para Él. Esto no solamente nos afecta a nosotros. Y nos hace más egoístas. No, también afecta a nuestros familiares, afecta a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, ¿verdad? A nuestro, a nuestro entorno. Somos responsables, somos Somos responsables, vivimos en vivimos tenemos una no, 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 somos llaneros solitarios en una isla una lo que yo no, 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 le no, y no, 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 nadie. no, a nadie. no, no, Todo lo Todo lo que hacemos, bueno y malo, y malo, otros. Así también las también las de nuestra desobediencia. Y les pueden hacer un daño horrible, hermano. imagínense que, porque después vamos a leer en el relato, ¿verdad? Vamos a leer en el relato, los marineros buscan a Jonás, en su momento lo echan al mar y la, la tempestad para. Gloria a Dios. Y el Señor hace otras cosas por ahí que vamos a estar viendo más adelante. Pero ¿y si no hubiese sido así? Hubiese muerto mucha gente porque Jonás desobedeció como consecuencia del pecado de Jonás. Las consecuencias, hermanos, afectan a otros. Eso también es un incentivo para buscar más del Señor. Un incentivo para buscar y crecer en santidad, hermanos. No me malentiendan. No, ah, voy a crecer en santidad por los hermanos. No, pero es bueno tenerlo presente. El hecho de buscar a Dios es para su gloria, es para nuestro bien, pero también bendice a los demás. Entonces, si no lo hago... Pues afecto a los demás. Afecto de cómo yo puedo ser bendición para los otros. Un ejemplo. Un corazón dadivoso. ¿De dónde sale un corazón dadivoso? ¿Así? No. ¿Verdad? Sale de una búsqueda del Señor. Intentar de querer ser como Jesús. Conocerle más. Uno despojándose un poco más. Empieza a ser un poco más dadivoso. Entonces, si tu relación con Dios está flaqueando. Y tú desobedeces a Dios en ciertas áreas. Eso te va a llevar a ser una persona más egoísta. Entonces, todo lo que tú tienes es para mí. Eso es mío, yo no se lo voy a dar a nadie. Y lo que me sobra quizás se lo doy a alguien. Si me pasa por el camino. ¿Entienden? Estamos relacionados hermanos. No podemos olvidarnos de eso. Somos personas responsables. Y nuestros actos también afectan a los demás. Claro que cuando hablamos de la desobediencia. No podemos ser tan egoístas. Y pensar que la desobediencia el primer afectado soy yo. Y los demás, no, el primer afectado es Dios, porque la desobediencia es pecado. Y el pecado siempre va en contra de Dios, primordialmente. Y eso a veces nosotros como que nos cuesta entender, ¿verdad? Porque no veo el dolor de Dios, no veo cómo Dios sufre por mi pecado. No, pero que Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Dios es santo y Él aborrece el pecado. Aborrece todo aquel que va en contra de su naturaleza. Entonces Dios es el primero. Ejemplo práctico. Aplicación. Cuando vamos a castigar a nuestros hijos. No nos volvamos locos. Y nos enfurezcamos. Porque me faltó el respeto. Intentemos de, de derramar nuestra ira sobre nuestros hijos. No. El pecado contra Dios primordialmente. Y eso ahí nos baja. Nos quita del primer puesto. Nos pone en el segundo. Donde deberíamos estar. Y ya no nos duele tanto. Porque fue a Dios quien agredió. de Entonces ya... La conversación se torna. Ya no es tanto, ah, me afectaste a mí, soy tu papá, debería ser tu príncipe. No, hijo, ofendiste a Dios. Ofendiste a Dios y tienes que pedirle perdón a Dios. ¿De qué vale que nos pida perdón a nosotros? Y él siga y siga en su corazón creciendo ese desinterés por el Señor. El pecado primordialmente afecta, perd perdón, el primer afectado de nuestro pecado es Dios. Porque Él es santo. Y después venimos nosotros porque somos personas creados a imagen de Dios y el pecado nos hace daño. Cada vez que pecamos nos dañamos a nosotros mismos y a veces pecamos y nos sentimos bien porque sabe bueno, pero nos estamos dañando. Es como si nos bebiéramos un veneno endulzado, sabe rico, le echa un poquito de miel, sabe más rico, Nutella sabe más rico, pero sigue siendo un veneno. De la misma manera el pecado cada vez más lo comemos, puede saber como tú quieras, pero te estás dañando a ti mismo. Y está dañando a los demás. El único que no pecó hermanos. El único que no desobedeció como Jonás lo ha hecho en esta historia. Como nosotros lo hacemos quizás a diario. Quizás muchas veces al día. Fue Jesús. Vemos en esta historia que Jonás le habla a Jesús. Eh, perdón. Eh, Dios le habla a Jonás. Y Jonás le desobedece. Y eso lo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Cuántas cosas Dios no nos manda en su palabra y nosotros no le obedecemos? Pero el único que sí obedeció, obedeció en todo momento fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 17, versículo 5 al 8, dice la palabra de Dios. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo, levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús. En Juan capítulo 8 versículo 28 dice la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y hoy mismo hace la voluntad del Padre. En ningún momento dejó de hacer la voluntad de Dios. Algunos dirán, bueno, ¿y qué pasó cuando iba a ir a la cruz? Bueno, como ser humano, ante esta, esta situación ¿verdad? en la cual él se encontraba, humanamente tuvo temor, pero se entregó a hacer su voluntad. Jesús en ningún momento pecó, Jesús en ningún momento desobedeció la palabra de Dios y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar nosotros no tenemos que ser como Jonás bueno yo voy a desobedecer porque Jonás desobedeció en algún momento Dios lo trajo de vuelta y al final hizo lo que Dios quería así no es como tenemos que ver nuestra vida porque se podría malinterpretar ¿verdad? bueno si Dios es soberano ¿qué importa si yo obedezco o no obedezco? porque al final Jonás fue a Nínive al final Dios salvó a los ninivitas es así como debemos de entender las escrituras hermanos es así como nosotros debemos de acercarnos a Dios no, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que no pecó, que no desobedeció. Y claro que es verdad que nosotros no vamos a llenar este estándar, hermano. Nosotros somos pecadores, nosotros no somos Cristo. Y eso lo que hizo es que Él lo capacitase, ¿verdad?, para ser nuestro salvador. Y por eso es que el único que nos puede salvar es Jesús, porque Él llenó la perfección que Dios demanda para nuestra salvación. Por eso es que Él es el salvador del mundo, porque no pecó. Y llenó esa perfección establecida. Cumplió la ley desde su vida hasta su muerte. Vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Murió cargando con nuestros pecados. Y sufrió el castigo de nuestros pecados. Eso fue lo que Jesús hizo aquí por nosotros. Y resucitó al tercer día. Y Jesús está hoy a la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros. Hace poco estaba viendo un, un corto. Y un pastor estaba explicando más o menos de cómo podríamos ilustrar eso, ¿verdad? De que Jesús está intercediendo. Que a veces, no, no, ¿verdad? No podemos quizás imaginarnos. Y me gustó mucho porque decía, cuando tú pecas y Satanás va a la presencia de Dios. Y dice, mira este, ¿ves? Que no te ama. Y Jesús que está sentado a la diestra de Dios le dice, por ese pecado yo morí. Otro día viene Satanás, ¿verdad? Molesto. Porque tú dejaste de orar, porque tú desobedeciste a Dios, porque tú no quisiste sujetarte a la palabra de Dios. Viene Satanás delante del Señor. Es una imagen, ¿verdad?, que este pastor estaba presentando. Míralo, 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 ¿ves? Te lo dije. Él no te ama. Y Jesús, sentado al lado de la diestra de Dios, le dice, por ese pecado yo también morí. De la misma manera, ¿verdad?, una manera ilustrativa para que podamos entender un poco... Jesucristo murió por todos nuestros pecados en la cruz, hermanos. Por los pasados, por los presentes y por los futuros. Pero eso no significa que nosotros ahora, ¿verdad? Porque Él ya murió por mis pecados, yo puedo hacer lo que me da la gana y voy a hacer lo que me da la gana. No, hermanos. El pecado tiene consecuencias. Somos hijos redimidos. Somos hijos adoptados por gracia. Hemos sido perdonados. Que eso nos lleve a nosotros a vivir una vida en santidad como buenos hijos, santos delante de nuestro Padre. No perfectos porque no somos perfectos. La única manera de recibir esto de Dios, de que podamos alcanzar esta perfección, esta justificación, es creyendo en Jesús y confiando en su sacrificio. No hay otra. Porque si no, la otra manera de cómo nosotros podríamos considerar estas consecuencias es como castigo. Aquellos que no confían en Jesús para su salvación, si son castigados hermanos. Dije al principio del sermón. Que todo pecado debe de ser castigado. O tus pecados han sido castigados en Cristo. O tú vas a recibir el castigo de tus pecados. Esas son las dos opciones. Que vemos en las escrituras. Y nosotros aquí tenemos el tiempo de decidir. O confiamos en Jesús. Para el perdón de nuestros pecados. Y confiamos en que Él ya sufrió. La condenación. O estamos dispuestos a encarar a Dios. Y que Él juzgue nuestros pecados. En nosotros. No hay más. Por eso es que es tan importante que vengamos a Cristo hermano Como cristianos también. Algunos dicen. Ah el hermano va otra vez con el evangelio. Ya yo sé que. Te, ya yo me arrepentí. Yo ya creo. Bueno tenemos que empezar a vivir. Y a tener una vida de arrepentimiento y fe. Todos los días hermano Aquí todos pecamos. Todos los días. Y espero que estén de acuerdo con esa afirmación. Porque la Biblia dice que, que, dice que no peca es mentiroso. Y le hace mentiroso a él. Así que si nosotros pecamos a diario, deberíamos de arrepentirnos a diario. Y no dejar que pasen dos o tres días, porque nuestro corazón se enfría, nuestra devoción se enfría, nuestra cercanía a Dios se enfría. Nos volvemos apáticos, hermanos, y así es que empieza la apostasía. Hermanos. Gracias a Dios, Dios intervino por amor, por su Hijo, le envió las consecuencias, lo trajo a Él. Lo vamos a ver más adelante. De la, de la misma manera Dios lo hace con nosotros muchas veces nos trae las consecuencias de nuestras malas decisiones, nos atrae a Él y nos arrepentimos. Pero si Dios no obrara de esa manera y nos entregase, ¿verdad? Y dejase que nosotros hiciéramos lo que nosotros quisiéramos y, y nos deleitáramos ahí, eso es lo peor que nos podría pasar. Porque si fuese por nosotros, nosotros nos alejamos del Señor en cualquier momento. Es así como es, hermano. Estamos aquí por la gracia de Dios, no porque somos más, más buenos que otros. En Romanos capítulo 8 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por eso es que Dios corrige a sus hijos, ya no los castiga. Ya no es un castigo porque son pecadores, no, ya es una corrección. Jesús ya sufrió nuestro castigo, ahora somos corregidos. ¿Recibimos las consecuencias? Claro. Porque todas las decisiones tienen consecuencias buenas o malas. Entonces tenemos que recibir las consecuencias como también parte del amor de Dios. Así que nuestra nueva manera de vivir es arrepintiéndonos y confiando en el Señor, hermano. Esto no es solamente para aquellos que no han creído en Cristo, no han creído en Cristo. Para ir terminando, hermanos, Dios envió a Jonás a Nínive, y él desobedeció. Y se fue en dirección contraria para, para huir, ¿verdad? Para de manera necia intentar huir de la presencia de Dios. Como Dios es justo y soberano, orquestó circunstancias, orquestó consecuencias de su desobediencia que también afectaron a otros. Los marineros, los barcos que estaban alrededor. Por eso podemos estar seguros, hermanos, que la desobediencia trae consecuencias. Quizás tú no la ves en el mismo día, pero ahí van a estar. O ahí están y no las notamos. Algunas consecuencias son inmediatas, algunas nos afectan principalmente a nosotros, pero mayormente afectan a otros también. Eso es lo que quiero que aprendamos, hermanos. La desobediencia, nuestro pecado, nuestra desobediencia a Dios, tiene consecuencias, hermanos, en nosotros, en los demás. Todos tenemos el llamado de evangelizar. Eso lo tratamos en el otro sermón. Pero también todos tenemos el llamado de vivir. Para Dios, de vivir para los demás, de no vivir para nosotros mismos. En otras palabras, Mateo 16, 24 lo dice de esta manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Un ejemplo. Vamos a decir que tienes una oferta de trabajo. Trabajo muy lucrativo, ¿sí? Que viéndolo de manera... Eh, secular, te va a traer mucho dinero, muchos privilegios, nombre, ¿verdad? Pero te va a impedir tener tiempo con tu familia. Te va a enfocar a meterte en el trabajo ahí, a sacrificarte y trabajo y trabajo y trabajo, horas extras, horas extras. O va a impedir congregarte regularmente. Es un buen trabajo, tienes un buen dinero, un buen nombre, te va a dar una buena pensión. Va a ayudar a establecer a tu familia, pero te va a impedir pasar tiempo con tus hijos. Te va a impedir pasar tiempo con los hermanos. Ese trabajo tan bueno no nos va a dar tiempo de dormir bien, no nos va a dar tiempo de descansar. Ya no tenemos tiempo para nada más, solo para trabajar y para dormir. Si Dios nos ha llamado para vivir para Él y vivir para los demás, deberíamos de tomar en cuenta estas otras cosas también, hermano. No metamos todo en una casilla, ¿verdad? Todos estamos en situaciones diferentes, pero el principio es el mismo. Tenemos que tener en cuenta estas cosas. Sea que se trate de un trabajo, de un estudio, de una relación o mudarnos. Incluso mudarnos, hermanos. Hoy en día a veces quizás no pensamos tanto, eh, bueno, si me mudo no voy a poder congregarme. Bueno, no pasa nada, ya me encuentro otra iglesia. Uy, Eso deja mucho que decir qué relación tenemos nosotros con los hermanos. Cuán íntima es esa unión que el Señor nos ha unido en una iglesia local, en un sitio. Si no te importa mudarte, deja mucho que decir. Porque son nuestros hermanos que dejamos ahí. Nos hemos... Dios nos ha unido, ¿verdad? En un vínculo espiritual. que Nos debería de afectar, nos debería de dañar. Y aunque sea, debería de llevarnos a dudar si... Hmm, bueno, pero no voy a ver los, Déjame ver si encuentro... ¿Entienden lo que me refiero, hermanos? Si el Señor nos ha llamado a vivir para Él y para los demás... Cuando tomamos decisiones que nos conciernen a nosotros solamente, deberíamos de tomar en cuenta estas cosas. ¿Qué trabajo vamos a hacer? ¿A qué me voy a dedicar en mi vida? Algunas consecuencias, hermanos, de esta decisión egoísta, por ejemplo, afecta a nuestros familiares, hermanos. Como les decía, imagínense... Que tengamos un buen trabajo, un buen salario, pero no tengamos tiempo para nuestros hijos. O hace mucho estaba, vi un video y les preguntaron a muchos niños, ¿verdad? En el tiempo de, de Navidad, ¿qué es lo que más te deseas para Navidad? Y normalmente uno se espera, te quiere un Pokémon, a un carro o algo. Pasar tiempo con mis padres. Eso es lo que dijeron los muchachos. Entonces, ¿qué buena vida tú le vas a dar a tu hijo si el trabajo que tú tienes te quita todo ese tiempo que tú le podrías dar? ¿Entienden, hermanos? Hay decisiones que nos concienden a nosotros que afectan a los demás. Decisiones buenas, decisiones malas. Las consecuencias afectan a los demás. Bueno, quizás no te identificas con eso y ya para concluir. Quizás estás desobedeciendo a la hora de buscar de Dios. Sabes que necesitas a Jesucristo. Sabes que necesitas conocerle. Sabes que necesitas leer su palabra para conocerle. Pero tienes esa lucha que en alguna grande, verdad mayor y menor medida, todos tenemos, todos luchamos con eso. Pero vamos a decir que ya te rendiste, estás desobedeciendo, ya llevas meses sin orar, sin leer la Biblia. Si ese es tu caso, esa es una decisión muy egoísta, hermanos, porque lo que implica es que tú te la sabes mejor que Dios. Dios ha orquestado ciertas cosas, nos ha dejado medios para que nosotros busquemos, dependamos de Él, seamos de bendición a los demás. Y el hecho que nosotros no nos esforcemos y no hagamos estas cosas afecta a los demás. Y quiere decir que nosotros no las sabemos mejor que Dios. Y aunque es verdad que todos luchamos en, en, en gran, en menor o en mayor, ¿verdad? Con esta situación, porque es una lucha buscar del Señor. Lamentablemente vivimos en una sociedad así. Pero tenemos todos la responsabilidad de hacerlo. El que algo sea difícil no nos quite la responsabilidad de ser obedientes a Dios. Entonces, este acto de desobediencia, hermanos, afecta a nuestra familia, afecta a nuestros hermanos. ¿Cómo vas a ser de bendición para tu hermano si no estás buscando de Dios? ¿Cómo vas a decirle, o no, algo que nosotros normalmente decimos es que cuando vas a dar un consejo, que sea conforme a la palabra? ¿Cómo vas a dar un consejo conforme a la palabra de Dios si no estás en la palabra de Dios? ¿Cómo Dios nos va a usar, hermanos, si nosotros no estamos constantemente... De manera verdad, cada quien en su vida, pensando, meditando en el Evangelio, recordando las bondades de Dios. ¿Cómo el Señor nos va a usar, hermanos, si nosotros no estamos en eso? Esa decisión que tú dirías, no, esa es mi relación con el Señor, eso es algo personal. Esa decisión de desobediencia afecta a todo lo que te rodea. No solamente a nosotros. Sí debemos de buscar la felicidad, hermanos, pero en Dios. A la manera que Dios lo ha establecido. Para que seamos de bendición para los otros. Así que hermanos. Tengamos presentes. Que las consecuencias pueden llegar a ser horribles. Porque toda desobediencia trae consecuencias hermanos. La incredulidad también es una desobediencia. No creerle a Dios. No creer lo que Él ha declarado. No creer lo que Él ha revelado en su palabra. Así que intentemos, hermanos, ¿verdad? Pidámosle la ayuda a Dios, porque Él ya nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ahora somos sus hijos, ahora como buenos hijos, podemos pedirle ayuda a Dios. Que nos ayude a poner en obra estas cosas. Que nos ayude a buscarle, que nos ayude a vivir una vida para los demás. Que nos ayude a cada vez menos desobedecer, hermanos. Y que podamos vivir vidas que le glorifiquen para su gloria. Pidámosle ayuda a Dios. Que Dios está interesado en que nosotros seamos así. Amén. Oremos, hermanos.